0: Je středa 10. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jaké scénáři jsou ve hře na Ukrajině. Druhý rok ruské agrese proti Ukrajině, největší války v Evropě od roku 1945 je pomalu u konce. Dřív velmi dynamický konflikt se od podzimu roku 2022 změnil v poziční válku. Ukrajinská ofenziva nedosáhla Krymu a ve světě se víc píše o tom, že dění bude nevyhnutelně směřovat k dohodě. Jaké scénáře jsou teď na stole? Budu se ptát redaktora denníku N. Jana Věrnicra, který se u nás věnuje vojenským tématům. Honzo Vítej, ahoj. Díky za pozvání. Já jsem rád, že jsem tady zase. I když rád v kontextu toho, to, to, jak, jak můžu, můžu mít mít tématu, tématu. Díky, že jsi přišel.
1: My jsme doteď vlastně viděli válku, která ze začátku přinesla velké posuny na frontě, velké územní zisky Ruské federace, zejména na severu, východě a jihu Ukrajiny. Ukrajincům se potom poměrně záhy podařilo vlastně Rusy ze severu země vyhnat. Na podzim jsme viděli, nebo na podzim 2022 jsme viděli ještě výrazné ukrajinské ofenzivy u Charkova a Hersonu, úspěšné nakonec. A od té doby vlastně už ty územní zisky jedné i druhé strany jsou relativně velmi malé, přestože ty boje jsou teda kruté, úporné, jsou tam velké ztráty, ale co jsem viděl statistiku, za rok 23 vlastně se fronta hnula ve prospěch Ruska, teď nevím, myslím, že o 280 kilometrů čtverečních, což je něco málo než rozloha Brna pro představu.
0: A teď jsme na začátku roku 2024 a ty si načrtnul pět možných scénářů, jak by se ten konflikt mohl dál vyvíjet. Jaké jsou ty scénáře? Co vlastně připadá teď v úvahu nejpravděpodobněji? Já jenom možná na začátek ještě řeknu, že
1: spousta, nebo spousta lidí, mnoho lidí může načrtnout nějaké scénáře a může mít vlastně různý přístup k tomu různou metodiku, jak je mm-hmm. Načrtne. Mm-hmm. Naše kolegyně Kristina Bemer ze slovenského deníka N tak vyspovídala ruského historika Aleksandra Etkina. A ten říká, vlastně ten zase načátl čtyři scénáře a zase tam nějaké historické paralely, německý, korejský, rakousko-uherský, nebo teda habsburský a izraelský. Já jsem na to šel trošku. Jinak, já jsem si vlastně řekl, že jedna z možností, nebo jsou tam vlastně dva takové ty hraniční scénáře, nebo ty extrémy, řekněme. Jeden je teda... Úplné ukrajinské vítězství, druhý je, nebo na druhém pólu je nějaký ten ruský další postup. Nevím, jestli můžeme uvažovat o úplném dobytí Ukrajiny, to se nezdá
0: pravděpodobné, ale
1: prostě ruský mm-hmm. postup
0: dál. A mezi tím jsou teda ještě tři A stupně šedi, Mezi
1: tím jsou nějaké scénáře, kdy jeden říká, že ta válka vlastně bude pokračovat možná třeba trochu s nižší intenzitou, ale že ty strany prostě. Jednak jsou vyčerpané, nedokážou pořádně útočit, ale pořád ještě věří v to, že nějaké velké zisky přijdou. Hmm. Takže se bojovat bude dál. Potom by byl scénář klidu zbraní tam, kde je teďka fronta. a Status quo? Status, no, možná status quo na nějakou ohraničnou dobu časově. Hmm. A potom je tam ještě scénář nějakého dílčího ukrajinského zisku územního, třeba po kterém by to směřovalo k jednání a ukončení bojů. Co je asi důležité říct, tohle je na Ukrajincí, kdy oni si rozhodnou, že mají ty boje přestat, my jim tomu nemůžeme radit.
0: My se dostaneme jednotlivě k těm scénářům podrobněji, ale mě by zajímalo, které faktory vlastně budou ovlivňovat to, jaký ten scénář se nakonec naplní. Těch faktorů je
1: hodně, to asi není úplně překvapivé. Velká pozornost se teďka upírá třeba na to, jak dopadnou volby v Americe na podzim, kdo se stane novým prezidentem, jestli mm. to bude Donald Trump, jaká bude, nebo jaké bude rozložení sil v kongresu po těch volbách, protože tam se vlastně s prezidentskými volbami dělají i kongresové jací, pokud tam třeba budou ve republikáni, tak jací republikáni, jak orientovaní to budou, protože třeba republikánská kandidátka na prezidentku, současná Nikki Haley, tak je velmi pro ukrajinská. U demokratů lze čekat samozřejmě taky převážně pro ukrajinské postoje, ale to není jediný faktor. Důležité třeba bude jak, jakým způsobem se bude vyvíjet podpora v Evropě, My mm. jsme viděli v minulosti, že když američané odešli nebo oznámili stažení z Afganistánu, takže tam evropští spojenci nedokázali ty svoje kontingenty udržet. Ona je to vzdálená mise, máš tam logistiku, je to poměrně obtížné udržet, ale Ukrajina je trošku jiný případ, protože spousta států nebo řada států na východě Evropy má to Rusko za rohem a ty státy jako baltské země, Polsko, Finsko, Skandinávie nejspíš, se dám říkat, jako celek, tak patrně tu Ukrajinu budou podporovat bez ohledu na to, kdo se stane prezidentem v Americe. Samozřejmě otázka je, jak silná podpora to bude. Ukrajině se hodí podpora jak finanční, tak vojenská v té vojenské podpoře Evropa je slabším hráčem zatím. Další faktory, jestli teda ještě mohu, tak… Promiň, mě zaujel Promiň. jeden,
0: který ty nazýváš, jako, on je to asi nějaký název, který bych měl znát, nebo by měl být všeobecně známý, ale to je černá labuť v Rusku. Jsem nikdy neslyšel, co to znamená. O černých labutích se dříve uvažovalo jako o něčem neexistujícím, protože
1: všichni známe ty obrázky, labutě, prostě ten bílý pták, který prostě Aho. někde sedí na řece nebo na rybníku. A… Když se Černé labutě podařilo zdokumentovat a objevit, tak to bylo prostě velké překvapení a používal se to jako taková metafora pro nějaký opravdu nenadálý čin, nenadálé dění, nenadálou událost s potenciálně velkým dopadem. To je třeba mrtvý Putin. To by v ruském kontextu bylo vystřídání na pozici prezidenta, respektive hmm. konec Vladimira Putina v této pozici. Rusko je země, kde jeho vládci vlastně neodchází nebo nekončí v dobrém, ten vládce vždycky buď v úřadu, eh, už od vlastně posledního cara. Buď v úřadu zemře, eh, nebo je z něj vyhnán a ostrakizován potom, eh, do odejít. Eh, a nestává se, že by prostě odešel a žil šťastně až do konce svých dní. <laughs> To se, to, to, to se v Rusku
0: prostě neděje. A, tak ono ta to ještě obecně ještě, ani málo kterému diktátorovi se to podaří.
1: Je to tak. A ona v Rusku vlastně je taková, nechci, nevím, jestli tomu říkat tradice, ale je tam takový vzorec, který se opakuje, že když teda nějaký vládce skončí, tak ty chyby, které během jeho vlády, nebo teda ty problémy, které během jeho vlády objektivně nastaly, tak ta nová garnitura to na něj hodí. Mm-hmm. A, Řekne, to on udělal nějaké chyby a zavedl nás na cestu, ale my se z toho teďka dostaneme. A jede se dál. A v podstatě jede se dál nějakým třeba trochu jiným způsobem, mm-hmm. jako nějaké změny tam můžou být. A ten konec Vladimira Putina, pokud by nastal, on by mohl být černou labutí v tom, že nikdo neví, co se může dít dál. Ona je jedna z těch možností je, že by. Existovalo něco, čemu se třeba říká Putinismus bez Putina. Nedá se říct, že by Rusové radostně řekli, tak to byla velká chyba, ta Ukrajina, tak se všichni stáhneme. Tam může přijít k moci nějaká figura, která prostě v té válce bude pokračovat.
0: To znamená Černá labud taková překvapivá, nenadálá událost, mhm. se kterou se moc nepočítá. Tak. Pak mě napadá, že asi vnitropolitická situace na Ukrajině taky může hrát velkou roli. Co by faktor, který určí, jakým způsobem se ta válka bude dál vyvíjet?
1: Určitě jo. Já jsem vlastně trochu váhal, jestli začít těmi externími faktory, nebo tím ukrajinským, protože ten je samozřejmě naprosto klíčový. To, co si Ukrajinci myslí, to jestli chtějí vytrvat v těch bojích jako národ, jako obyvatelstvo. je strašně důležité. Ono o tom mluví třeba i naše armáda, respektive generál Řehka, který na Ukrajině opakovaně byl, tu situaci tam pozoroval a říká, že pokud prostě tahají všichni, pokud prostě všichni podporují tu armádu, tak potom ta armáda bojuje. Ale když ten stát nebo jeho obyvatelstvo vlastně projde nějakým zhroucením, že to za to nestojí a že prostě už chce jenom za každou cenu, aby se nestřílelo uhum. a je ochoten akceptovat jakékoliv ztráty, prohoru, kapitulaci, tak může mít ten stát armádu, jakou chce, a nevyhraje. Aha, jo. Takže ten vnitrou ukrajinský faktor je vlastně založený na tom, jak odhodlaní Ukrajinci nadále budou. Mluví si třeba o tom, jestli udělají, neudělají prezidentské volby, které by tam na jaře měly mít, vypadá to, že ne, protože prostě není jak provést v těch válečných podmínkách. Což zase ale potom má ten přesah do Ameriky, protože někteří američtí politici říkají, no, tak když nedělají volby, tak nejsou demokracie. Hmm, tak to my hmm. asi nebudem podporovat. Nebo naznačují tohle. A oni ty
0: faktory jsou nějak
1: propojený tady tím způsobem.
0: Ale a záleží třeba i na tom, nakolik jsou odhodlení rusové, protože od začátku války se zdá, že ani vlastně armáda není úplně nakloněná nějaké válce na Ukrajině. Hmm, já bych asi Rusko nebral optikou úplně
1: toho státu, nebo respektive té entity, kterou my si představíme pod slovem stát, protože to Rusko funguje úplně jinak. Co se týče udržování války a vynucování podpory té válce nebo nějakého tichého souhlasu obyvatelstva, tak je to v podstatě totalita. Hmm. Tam Říká se, že by se v Rusku musela nějak strašlivě zhroutit ekonomika a musela by třeba dojít k, nějaké, k nějakým konfliktům, jako mezi ruskými elitami navzájem, třeba, nebo mezi elitami a ruskou společností, a, aby nebo třeba mezi zahraničím, e, které by si došla na ruské elity, aby v Rusku nějakým způsobem erodovala ta mocenská pozice, která tam teďka je, nebo kterou tam má Kreml. Protože ta ruská společnost je založena na tom, že ty elity prostě, ruské mají kolem sebe ten status quo, jsou chráněné před ruskými občany sami před sebou navzájem a před vlivy ze zahraničí. Mm-hmm. A pokud tohle funguje, tak ty elity vlastně nemají důvod měnit nebo nějakým způsobem se snažit měnit to státní uspořádání
0: nebo tu vládu ruskou. Ty v té své analýze zmiňuješ ještě jeden důležitý a podle mě varovný faktor a to je eskalace na úroveň na to. Jak to mám chápat? Mám to chápat tak, že Rusko třeba ustřelí omylem raketu, která dopadne, nevím, na území Slovenska, Polska a prostě se to zvrhne v nějaký velký konflikt mezi i Ruskem a, a Severoatlantickou aliancí, nebo že Rusko bude postupovat dál třeba Vůči pobaltským státům, že, že je začnou okupovat, nebo jak by se vlastně mohlo stát, že se ta celá situace vyeskaluje až na úroveň Severoatlantické aliance? Já si nemyslím, že by to bylo
1: pravděpodobné. Hmm. To je jedna věc, protože to, co Rusko chce, o co se snaží, je demobilizovat vlastně tu vůli v zemích na to vůbec demobilizovat nějaké. Uvahy typu jsme ve válce. Prostě ano, Rusko ano. nechce, aby si na to myslelo, že je ve válce. Protože, by opak. Protože by se na to začalo mnohem víc snažit. To je přesně to, co Rusko nepotřebuje. A jak by se to mohlo stát, asi by muselo jít o nějaký záměrný, hmm. očividně záměrný ruský útok, třeba i systematický. Neříkám, že nutně ve fyzické rovině, mohlo by to být třeba v rovině kybernetické, která může mít taky ničivé dopady proti zemím Severoatlantické aliance. Což je to, čemu se Rusko snaží vyhnout. Ta raketa, co dopadla na Polsko. Já teď mám pocit dokonce, že to byly zbytky nějaké ukrajinské střely, která se snažila tu Ruskou zničit. Ale Rusové proto nemají důvod podle mě tady to to dělat. Samozřejmě, kdyby hypoteticky se nějakým způsobem země na to do toho konfliktu vložili, přijali ho za svůj úplně otevřeně, tak by... Ukrajinská pozice byla mnohem silnější. My nevíme, jestli by Rusko nasadilo nějaké další prostředky, třeba na konvenční. Nevíme, co by se dělo pak, logicky. Hmm. Ale v momentě, kdyby Západ tu válku úplně otevřeně bral za svou a měl kontingenty na Ukrajině, třeba vojenské, tak by to jednak rozvázalo ukrajinské armádě ruce, mohla by nasadit víc sil jinde. A jednak samozřejmě jakýkoliv útok nebo boje přímé mezi ruskými a aliančními vojáky by vedly k tomu, že by na tu Ukrajinu šlo mnohem víc prostředků, armánovické říká sila a prostředků, z západu.
0: Což je ovšem to, co nechce ani Rusko a vlastně ani země na To To byly teda faktory, které můžou ovlivnit následující scénáře, které teď spolu probereme. Scénář číslo jedna, který se i zmiňoval na začátku jasné ukrajinské vítězství. A mě by zajímalo, co tím vlastně myslíš. V čem by se projevilo úplné, jasné ukrajinské vítězství? Když se vstáhneme třeba na
1: to, jak vypadalo vítězství v definici roku 45, konce mm-hmm. druhé světové války, tak v Evropě to znamenalo, že se došlo až do Berlína, nebo teda... Sovětská armáda došla do Berlína, západní vojska se k němu přiblížila, nebo vojska západních spojenců z druhé strany. A Německo bylo vlastně úplně zničeno, rozebráno na kousky, poraženo, okupováno. Myslím, že tady se o tomhle kontextu nebavíme vůbec, nebo tady té podobě vítězství. Tady se bavíme o tom, že Ukrajina by za vítězství považovala to, že by obnovila územní kontrolu nad svým územím, včetně Krymu, včetně Donbasu, mhm. to primárně. Mhm. Primárně tedy ten Krym. A, tak to je, je symbolické vítězství, že? To je, to je jako velká symbolika. Prostě hmm. Když chceš vyhrát válku, tak musí říct: Na konci války ovládám svoje území. Ano, můžeš říct: Ztratil jsem území a vyhrál jsem válku. Uh, nebo teda, můžeš, ale není to tak, jasně, že. Jasně. Uh, dá se taky říct, že Ukrajina už jen tím, že vlastně na té strategické úrovni, že ji Rusko nespolklo, takže nějakým způsobem vyhrála. Jo, ale to už to jsou takové ty interpretace. Uh, myslím, že se k tomu dostaneme ještě dál v těch dalších scénářích. Co by ještě byly parametry naprostého ukrajinského vítězství, tak by třeba byl návrat všech unesených občanů Ukrajiny, včetně dětí mm-hmm. z Ruska, mm-hmm. kam, kam teda bylo odlečení mnozí placení reparací a třeba souzení válečných zločinců nějakými mezinárodními institucemi. Mm-hmm. To by bylo vítězství.
0: Takže nepředstavujeme si, že všichni potáhnou na Moskvu, ale tohle je to vítězství, které je pravděpodobné, pokud by se stalo. Pokud by, se Ukrajina někdy, no, pokud by Ukrajina někdy
1: tvrdila, že dosáhla jasného vítězství, tak by vypadalo takhle. Neznamená to, že ukrajinské jednotky obklíčí Kreml a Putin se zastřelí, to se nestane.
0: No a co z těch faktorů, které jsme zmiňovali před těmi scénáři, co by z nich mohlo vést k tomu, aby byl tenhle scénář pravděpodobný a úspěšný? Jednak je tam ta černá laboť, o které si před
1: chvílí mluvil. To znamená, že by Rusko začalo mít tak velké problémy samo se sebou, hmm že by prostě nemělo jak vést dál válku na Ukrajině, která z obrovského procenta vyčerpává, zatěžuje ruskou armádu. Třeba kdyby skončil ten Putin, jo, tak mohly by nastat nějaké nepokoje třeba v těch autonomních ruských oblastech nebo v těch dalnějších končinách, periferiích, kam by je Rusko potřebovalo tu armádu poslat hmm. a nemělo by čas se zabývat Ukrajinou. Hmm. To je asi faktor, který by k tomu mohl přispět výrazně. Další z těch faktorů je, kdyby… Třeba... Proviněle, ten je právě
0: náhodný. A že? ten je
1: právě náhodný, tak. To se nedá moc spolehat. A další, další z těch faktorů uh, může být třeba to, že volby v Americe nedopadnou tak, jak to vypadá teď, ten trend, uh, ale vyhrajou tam jasně nejen demokraté, ale vlastně jako ty proukrajinské elementy, jak v demokratické, tak v republikánské straně. A Amerika začne velmi přesvědčivě dál podporovat Ukrajinu. To znamená víc peněz,
0: víc síly. Jasně.
1: Mluví se o tom, že Putin vlastně teďka, nebo Rusko celé je na koni proto, že vidí tu nerozhodnost, respektive neodhodlání na západě té Ukrajině pomáhat. Nebo pomáhat jí víc, protože teď jsou blokované ty velké balíky pomoci, jak v Evropské unii, tak ve Spojených státech. A Rusko to vidí jako znak slabosti. Rusko tu válku vede proto, nebo kdokoliv, kdo vede válku, útočnou válku. Tak ji vede, protože si myslí, že může vyhrát. Nikdo se nepustí do útoční války v představě, že ji určitě prohraje. Mm-hmm. To je zase jako tak hloupí ti diktátoři nejsou. Takže eh, Rusko nevidí eh, nějakou jako jednotnou podporu Ukrajině, a to je součást eh, té ruské víry nebo víry eh,
0: ruského vedení, že vyhraje. Dalším možným scénářem je částečné vítězství Ukrajiny, to znamená situace, ve které přijde o část svého území. Zajímalo by mě, co by se vlastně muselo stát, aby Ukrajina byla ochotná vlastně na něco takového přistoupit? No přistoupit. Ono by to znamenalo, že si to Ukrajina vybojovala. Ten nějaký dílčí zisk,
1: po kterém by třeba se začalo jednat. Teď je otázka samozřejmě, jestli by to ukrajinské vedení vůbec chtělo. je jo, jo. Ukrajinci dobudou nebo osvobodí, teda lépe řečeno, řekněme, zemí jižní části Charsonského oblasti mm-hmm. za dněprem a dostanou se k Azovskému moři. Nedostanou se na Krym, nedostanou se do Donbasu, ale dostanou se třeba do Mariupolu, což mm-hmm. je jako ohromně symbolické město pro Ukrajinu. To je vlastně jako srdce toho prvního měsíce invaze ruské. Nevím, co by mohlo Ukrajince dotlačit v chvíli k tomu, aby řekli, tak mi už dál nejdeme. Pokud, tohle je vítězství. Pokud, pokud, pokud by takhle byli úspěšní. Ale teoreticky se to stát může, teoreticky by třeba tady to mohlo taky trvat 2-3 roky, než se tam dostanou. Mm. A pokud během té doby by erodovala vůle občanů Ukrajiny válčit eh, do nějaké výrazné míry, tak my nevíme, jakou vládu potom Ukrajina bude mít a jak ta vláda bude ochotná dál postupovat. A kdyby třeba konstelace na západě byla taková, že by západ Ukrajincům řekl, tak my vás do toho na to vezmeme, ale zře- zřeknete si těch dalších území. Mm-hmm. A Ukrajina by měla před sebou takovouhle cestu, tak my nevíme, jak by se rozhodla. To je zase na Ukrajincích, co mm-hmm. oni si řeknou, co, co oni budou chtít. Nevíme, nevíme, jak oni to udělají, ale teoreticky nějaký takovýhle vývoj vyloučit neumíme přece.
0: No a nakolik by se s tím spokojil Rusko s takovou dohodou? Jako uspokojil by Putina rozšíření ruského území a pak už by třeba stáhl vojáky prostě? Nechal to být?
1: My zase nevíme, jak dlouho tam Putin bude. Ale eh, asi pojďme předpokládat, teda, že nejsou spolehlivé ty informace o jeho chatrném zdraví, hmm. že tam ještě nějakou dobu zůstane. Eh, Putin má výhodu v tom, že ovládá média ve své zemi a že lidé v Rusku uvěří tomu, co mu Putinová média řeknou. O co jim Putinova média řeknou. A pokud jim, Rusia jedna, nebo pokud jim Ruské kanály prostě spravodajské nebo propagandistické, mediální, řeknou, vyhráli jsme, tak tomu ti rusové uvěří. Mm-hmm. A je celkem jedno, jaký bude ten výsledek. Teoreticky řeknou, banderovci nedobili Krym, vyhráli jsme. Uhum. A protože jako ruský občan prostě tady tím seš masírovaný každý den tuto propagandou, tak si řekneš, jo, jako dobrý, my jsme bojovali proti tomu kolektivnímu západu a ten náš krim, ten jsme udrželi. Tak ať si Bandorovci nechají ten jejich berďansk.
0: Takže válka a je mír. E, takhle e, prohraje vítězství. Co se
1: snažím říct je To, že e, Putin může za vítězství označit prakticky cokoliv, e, jak to dopadne a ruská veřejnost to přijme. Pokud nedojde k nějakému tomu ekonomickému rozkolu v Rusku a střetu elit s ruskými občany a s elit navzájem a tak dále. Ty to ale fakt popisuješ jak Orville. Co k tomu říct? No, tak když Putin, nebo kdyby válka, válka, kdyby boje skončily na té frontě, která je teďka, hmm. tak taky řekne vyhráli jsme, protože jsme získali území. Hmm. Kdyby, kdyby se Ukrajinci dostali do toho, a dostali se třeba i částečně na Krym, ale ne do Sevastopolu, tak řekne, udrželi jsme Sevastopol, vítězství, protože fašisti nám chtěli sebrat Sevastopol. A my jsme ho udrželi. A ta ruská veřejnost… Já nevidím důvod si myslet, že by to ruská veřejnost nepřijala. Petra Procházková vlastně popisovala před nějakou dobou, že ruská společnost nebyla vždy úplně jako válečnicky naladěná, že prostě přijala ten válečnický narrativ, co jí řekl Kreml, co jí Kreml vnutil. No a když jí Kreml vnutí narrativ, že už je po válce, tak to ta tak je prostě patrně přijme asi zase. Nebo nevidím důvod, proč by ne.
0: tady máme scénář číslo 3, ten nazýváš jako konflikt nižší intenzity. To znamená, Válka pokračuje, obě strany se unaví a nejsou žádné vyhlídky na konec? Dočasně.
1: Mhm. Tohle, tohle je scénář, který se malinko z té pětice vymyká tím, že on vlastně neříká nebo ne, neuzavírá se ukončením bojů. On by se patrně časem změnil v některých z těch čtyř dalších scénářů. Vycházím z toho, že obě ty strany jsou přesvědčené, že mají v těch bojích co získat v té válce a proto, proto tu válku vedou. Ukrajinci vědí, že můžou hodně ztratit. To je je klíčový. A Ukrajina sice má ztráty, které jsou pro ní těžké, zadlužuje se a tak dál. Zároveň je to ale jako velká země s nemalou podporou od západu a prostě má kapacitu tu válkovést. Ona prostě má kapacitu bojovat. Takže... já si neumím představit, že by Ukrajinci prostě řekli, tak jsme zničili těch 14 tisíc kusů ruské techniky prokázaných, což v efektu konečné může být třeba 20 tisíc kusů tanků, BVPček, vrtulníků, raketometů, děl. No a teď teda skončíme, protože už nás to nebaví. No to asi neřeknu. Hmm. E, jako v momentě, kdy napřeš takovýhle úsilí do existenčního
0: boje svý země, tak oni nebudou chtít skončit. Mě by ale zajímalo, co tenhle konflikt nižší intenzity by vlastně udělal s fungováním obou zemí co se týče ekonomiky, hospodářství, politického systému, možná i fungování armády. Jako museli, museli by se Ukrajina a Rusko kvůli takovému vývoji měnit? Ukrajina a Rusko už se hodně
1: změnili. Ne teď, ale už vlastně Ukrajina, to byla ta první revoluce, že byla Juščenka kdysi. A potom vlastně v roce 2014 hmm. byl Druhé kolo, byť je to taková jako ošklivá terminologie asi, ale e, sesazení nebo vyhnání Viktora Janukoviče. Na Ukrajině vznikla občanská společnost. To si myslím, že už je teďka celkem zjevný. Ta země má pořád jako spoustu problémů historického dědictví e, a tak dále. Třeba i korupce nebo byrokracie, nefungování věcí. Ale má vůli se měnit e, z nemalý z části. E, má vůli prostě nějaký ty kroky dál dělat, už je dělá. Hmm. A Ukrajina jako už nikdy nebude, jako před tím rokem 22 nebo před tím rokem 14. Ukrajina je země plošně napadená ruskou armádou. Dva roky, my si to pořád neujedmujeme. Ale to, čím oni tam prochází, tak to je změnilo úplně neuvěřitelným způsobem. Neříkám, že to všechny změnilo k lepšímu. některé uh, lidi, samozřejmě, že jo, lidi jsou různí a lidi ve 40 milionových zemi prostě tam... Spousta, spousta lidí uvažujících různě. Tam ty změny jsou obrovský. Ukrajina má třeba už teďka obrovské množství válečných invalidů, traumatizovaných lidí, dětí třeba s psychickými poruchami. Tohle tam bude vždycky. Tohle prostě nepůjde nikam pryč, ani po válce. Podle toho, jak ta válka dopadne, tak si možná Ukrajinci řeknou, ale tak stálo to za to nakonec, anebo tak ani to se nepodařilo teda a teď tady máme tady tu zátěž. A to je něco, s čím se budou muset vypořádávat po té válce. A je to na generace. Co se týče Ruska, tak to nevratně změnil Vladimir Putin. A já asi, asi spíš víc sleduju tu Ukrajinu, takže k tomu Rusku nechci říkat úplně jako detailní věci nebo detailní úvahy, ale tam ta změna si myslím, že... Jak jsem říkal před chvílí, že na jednu stranu vlastně dokázal Kreml tu zemi vybičovat k tomu, že teďka válčíme, protože to je to nejdůležitější. Ale kdyby chtěl, nebo kdyby někdo v Kremlu chtěl a ovládal ta média, tak patrně dokáže to zase přepolovat na ten stav před válkou, nebo předtím
0: rokem 14. Čtvrtý scénář se nazval klid zbraní a status quo. Co by ty válčící strany přesvědčilo složit zbraně? kdyby bylo oby přesvědčené, že můžou
1: jenom ztrácet. Nebo aspoň jedna z nich a ta druhá přesvědčena, že nemá moc co získat. Z pohledu Ukrajiny by to bylo ukončení nebo razantní snížení západní podpory. Případně třeba nějaká změna pohledu té ukrajinské populace na další boje a na další vyhlídky. Tam vlastně jako ta ochota, nechci říkat nadšení, ale ta víra, že to má smysl, tak na Ukrajině trochu zesláblá samozřejmě od
0: minulého roku na předminulého ale na druhou stranu zůstává poměrně silná pořád ještě. A to samé asi i podpora uh, západních států vojensky podporovat Ukrajinu. To taky zesláblá, ale pořád trvá.
1: No, jak se to vezme, ono za poslední měsíce toho zase tak moc dodáno nebylo nebo přislíbeno. Uh, tam, tam to skutečně jako je slabší. Na druhou stranu, ano, uh, Západ taky rozjíždí svůj zbrojní průmysl. Rozjíždí ho pomalu, rozjíždí ho z pohledu Ukrajinců asi nedostatečně, hmm. nebo zatím nedostatečně Oni platí svou krví, tak oni si to můžou dovolit říkat. Ale nějaké, nějaké jako přidávání plynu tam je na tom západě. Jo? Otázka je samozřejmě, jak, jak rychlý. Ale no. a klid zbraní a status quo, to v praxi znamená mír? Ne. My si tady myslíme, nebo jako spousta z nás, že je v tom, že po těch minských dohodách v roce 2015 na Ukrajině byl mír. No nebyl. Částí byla fakticky okupovaná Ruskem a to okolí té linie kontaktu, která tehdy byla ještě monitorovaná, pozorovateli z OBSE, tak tam se prakticky střílelo pořád. Tam pořád byly nějaké incidenty. Neříkám, že vždycky je vyprovokovali separatisté. Tam mohly být prostě různé kolečko jako odvetných paleb nebo snajperských útoků třeba, nebo i dělových. Bez toho, abych prostě říkal, kdo vyprovokoval kolik, to já neumím. Ale... ta ukrajinská armáda na začátku invaze v únoru 2022 tak se projevila jako mnohem silnější, než jsme čekali mimo jiné proto, že spousta vojáků měla zkušenost z té donbaské fronty. Jako spousta těch podůstojníků ukrajinských byli frontáci, kteří věděli, jak to vypadá, když střílí ruská děla.
0: Takže Rusové se je sami vytrénovali,
1: rusové, když to cynicky. Cynicky, cynicky jako jo. To, co by se stalo, kdyby se přestalo bojovat, nebo co si myslím, že by se stalo, kdyby se přestalo bojovat tam, kde fronta je, je, že by na Ukrajině zavládla nebo posílila nějaká deziluze z toho, že prostě se nepodařilo osvobodit ta území a zejména jejich obyvatele. Mm-hmm. A... Na ruské straně by asi před, posílila představa, že tak jsme teda ten kolektivní západ porazili. My to pořád jako nechcem přijmout, že jsme ve válce s Ruskem, protože technicky za to nejsme. Já vlastně chápu lidi, kteří říkají, neříkejte, jsme ve válce. Prostě,
0: na Prahu nepadají
1: rakety. Na nás nepadají rakety. Hmm. To se těžko vyvrací. Ono to má nějaký logický základ. Na druhou stranu. Rusko si myslí, že je ve válce s kolektivním západem a chová se podle toho. A, a říká, na, že jsme nepřátelé. A, no, zejména třeba jako na tenhle rok 2024, tak dává skoro 40% výdejů státního rozpočtu na armádu. Ano. A, takže ne, Rusko se podle toho chová a ono se to projeví nějakým způsobem potom třeba v tom, že bude na tu frontu hrnout pořád další a další munici a vojáky. Hmm. A, my... E, z našeho pohledu taky vlastně logicky e, oscilujeme mezi tím, že jsme ve válce a nejsme ve válce. Obě ty pozice mají nějakou logiku, ale znamená to, že dominantní přesvědčení tady prostě, že jako tady za oknem dospálený nám tady bomba nepadá, tak proč bychom zbrojili? Nebo proč bychom pomáhali zemi, která vlastně je tak daleko, že to neslyšíme? A by jsi
0: na to odpověděl?
1: Výbuchy? Já nevím. protože <laughs> Já k tomu svedl několik debat na Twitteru. To mě mrzí. Spousta spousta lidí je přespěšená, že dneska se všechny ty zásadní otázky života dají vyřešit v rozměru jednoho tweetu. Ono to tak úplně není. Já bych asi byl velmi opatrný na to říkat, jsme ve válce, i když chápu, že to má mít nějaký mobilizační potenciál pro společnost. Na druhou stranu, když si nebudeme připouštět, že ta válka může přijít, tak nás to ochrání jak přesně? Jako Rusko je země, která za 15 let vedla čtyři agrese proti svým sousedům. Mm-hmm. Tak kdo mi teda jako řekne a zaručí, že nepovede nějakou další, která
0: do toho zatáhne na NATO? Jo. A no, tak Rusko je také země, která tady operuje, je... jako tajnými službami a dlouho operovala, my jsme na to několikrát upozorňovali. Rusko jo, je země, která jo. má trolí farmy. Hodila nám do vzduchu třeba. Hodila do vzduchu a. a snaží se internetové prostředí naprosto ovládnout.
1: Já, jako, já bych byl strašně ochotný debatovat s lidmi, kteří si myslí, že Rusko hrozba pro to nebude, mm-hmm. ale potřebovala bych, aby mi to věcně vysvětlili, proč si tady to myslí. A aby třeba nesklouzávali k nějakým jako argumentačním faulům a kliše, protože... Prostě, když si postavíš vedle sebe ty agrese od Gruzie 2008 až po Ukrajinu 22, tak tam vlastně vidíš, že s jídlem rostla chuť a Rusko se snažilo prostě o větší a větší projekty, hmm. když to řeknu takhle. A každý ten další projekt prostě byl motivovaný tím, že no tak ten minulej nám prošel, západ je asi slabý, tak si vezmeme větší sousto. A tohle se prostě dělo. To poslední sousto mělo mít rozlohu 600 tisíc km čtverečních. A to je jako poměrně dost. A kdo mi teda potom řekne, jak mi nějakým způsobem vysvětlí, že už nic dalšího nehrozí. Amerika měla před pár lety ještě prezidenta, který chtěl odejít z to, To už se hmm. mu teďka nepodaří. Už hmm. tam schválili v kongresu, že to takhle nebude. No ale když bude mít prezidenta, který prostě ty vojáky do Evropy nepošle... Tak, tak tady budeme dělat co? Tak jako smažeme ty twitterový účty, které říkali, žádná žádné nebezpečí od Ruska nehrozí. A založíme nové účty, které budou říkat, že musíme se s Ruskem domluvit. To je rozumíš? Jako je to to zní rozně... jako
0: česká povaha trošku.
1: As, asi nejen česká, jako to je lidská povaha. tady to, Ale říkám, já bych prostě jako byl ochotný debatovat potom, hmm. proč, si, proč si lidi myslí, že proti NATO už se Rusko nepustí. Ale... No, zatím prostě jsem neviděl žádný věcný argument jako logický, který, který by to říkal. Kdybych ho měl říct já, tak si prostě řeknu, že na to už přijde Rusko jako příliš velký sousto mm-hmm. a že na ty Ukrajině už si strašně vylámalo zuby, ačkoliv to prostě jako není úplně jako veřejně poznat, veřejně to nepřiznává. No, ale svoji rodinu bych na to nevsadil.
0: To mm-hmm. jak už argumentuješ sám se sebou, aby mm-hmm. si měl nějaký relevantní argument. Ale abych nezapomněl ještě na jeden scénář, ten pátý scénář, který zmiňuješ, tak to je ruský zisk. Na čem v současnosti záleží, aby to dopadlo tak, že ruští okupanti ještě postoupí?
1: Úplně obecně řečeno, vychýlení sil ještě výraznější ve prospěch Ruska a třeba to, že Rusko dostane na frontu nějakou novou kvalitu nebo kvantitu, kterou tam zatím nemá a dokáže se prostě probít ukrajinskými liniemi. Ono se spekuluje o tom němečtí zpravodajci. Čtyla e... mezi
0: tu teda západní podpora.
1: Dá se v podstatě říct, že to vychýlení sil by znamenalo, že se neprojeví žádné ty faktory hrající ve prospěch Ukrajiny a projeví se víc těch faktorů hrajících ve prospěch Ruska. To znamená, že Putin si potvrdí vítězství ve volbách, e... pseudovolbách ruských prezidentských, teda e... zmobilizuje další vojáky, západní podpora bude stagnovat. E... Vyhraje Trump, chci ovládnou kongres, rozdrojí se americká pomoc. V Evropě dál budou nastupovat nacionalisté, kteří třeba, nepodporují Ukrajinu. Třeba, a třeba, třeba, že Rusko získá víc těch raket ze Severní Koreje, která už používá raket z Iránu, na kterých se domlouvá.
0: Zbylé pomáhající státy břemeno války neutáhnou.
1: Ukrajincům dojdou střel do patriotů třeba a nedokážou chránit ani Kyjev. A jsme tam. A... Dostáváme se do poměrně problematického stavu, kdy obyvatelé Kyjeva uvidí, že ty rakety prostě už padají naplno. My tady vždycky si přečteme ve zprávách, že někam dopadly rakety, mm-hmm. ale, ale je to třeba tak, že z těch raket jako dopadne čtvrtina, protože zbytek ta ukrajinská protizdušná obrana sunda. No, a když jich tam prostě bude padat několikrát tolik, lék, Rusko zvyšuje produkci svých raket, mimochodem, tak a Ukrajina nebude mít ty střely třeba do Patriotů, které dokáží se střelovat ruské kinžaly nebo iskandary, tak samozřejmě ta ochota na ukrajinské straně k nějakému ústupku nebo k nějaké, nebo nějaká obecná únava z té války ukrajinská proste. Hmm. A potom se prostě může stát, že ukrajinská armáda bude ústupovat a rusové budou další města.
0: Ty si Honzo v té své analýze, kterou mimochodem velmi doporučuji, protože je hodně podrobná, tak ty si tam napsal zajímavé souvětí a budu citovat: Západ napadené Ukrajině pomohl neprohrát, ale nepomohl jí zvítězit. Mě by zajímalo, jestli má západ vlastně v rukách takové karty, které by tu válku mohly ukončit? Krátká odpověď je, že má.
1: Uh, další odpověď je, že má, a samozřejmě záleží i na tom, jak výkonní budou Ukrajinci, nebo jak dobří budou Ukrajinci, protože to se neláme jenom na západní pomoci. Záleží dominantně samozřejmě na tom, jaký výkon předvede ukrajinská armáda i společnost a třeba i vztahy mezi civilním a vojenským vedením na Ukrajině. Estonské ministerstvo obrany říká, vypracovalo takový materiál, můžeme ho třeba hodit potom do odkazu pod podcast na Facebooku, má materiál, který vlastně vypočítal, že když státy, ty západní, třeba co pomáhají v tom ramštajnském formátu nebo tam se koordinují a pomoci, budou vynakládat čtvrtinu 1% HDP 0,25 na pomoc Ukrajině, takže by to při efektivním využití tady těch zdrojů mohlo vést k vítězství v roce 2026. Toho se jednak ovšem musí jako dožít ukrajinská vůle bojovat mm-hmm. a bránit se. Ten rok 24 bude těžký pro Ukrajinu, podle všeho. A za druhé by samozřejmě musela být vůle těch států tyhle prostředky vynakládat. Některé tak činí, některé činí ještě víc, mezi nimi je teda i Česko. Pomáhá opravdu pomáhá hodně, nebo dosud pomáhalo, protože mělo tu
0: skladovou techniku starou sovětskou. A některé země to ale zastrach naláhavě nevidí, no. Jenom technicky, doplním pro posluchače a posluchačky, pokud se chcete podívat na ten odkaz, o kterém hovoří Honza, tak v aplikacích na Spotify, Apple Podcast a tak dále, tak v popiskách budete mít link, na který si můžete kliknout. Ale Honzo, ještě poslední otázka na závěr, na kterou se asi nejhůř odpovídá. A ta otázka z který z těch scénářů, pěti, které jsme tady zmínili a probrali, tak který z nich je nejpravděpodobnější? Jak to vlastně celé dopadne? No, to bych chtěli vědět všichni. ale
1: já... Z toho, co zatím zatím prostě čtu a vnímám, nebo jsem třeba i viděl na Ukrajině, tak já si z toho dělám ten obrázek, že nějakou dobu ta válka ještě bude trvat, že neskončí nijak rychle. Mm-hmm. To znamená, že třeba jak ukrajinské, tak ruské vítězství v roce 2024 nevidím jako pravděpodobné, úplně nevidím souběh těch faktorů, které na to... první a
0: pátý scénář.
1: tak. tak, tak. A může se, může se stát cokoliv mezi tím, myslím si, že nějakou dobu ta válka ještě bude trvat a že, že se potom prostě, pokud nenastanete černá labuť, o které jsme se bavili a která z principu nejde předvídat, tak že to nebude žádný z těch okrajových scénářů. Aspoň tak mi to zatím vychází, že to směřuje k tomu, že to nedopadne prostě jasným způsobem, že se boje někde zastaví, každá válka se někde zastaví Naším úkolem, nebo teda takhle, no, co, co říct na závěr. Já si myslím, že z našeho pohledu je prostě rozumné chtít ten závěr, který prostě neoslabí nás jako Západ a neposílí Rusko. To, že se nemusí naplnit však na naše přání, jak to má skončit, to se objektivně může stát. Naším úkolem asi
0: je snažit se, aby se to podařilo co nejlípno. Tak doufejme, že pokud přiletí Černá buď, tak to bude ta, která bude hrát do karet v Ukrajině. Redaktor Deníku N, Jan Vernicer, byl mým hostem Honzomosti, děkuji a měj se hezky. Ahoj. Díky, pěkný den. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Odvolací soud potvrdil 21-letý trest vězení uprchlému Alojzy Polákovi, který bojoval na Ukrajině v řadách separatistů. 52-letý muž z Brna zabil jako odstřelovač v letech 2016 až 2020 nejméně čtyři příslušníky ukrajinských vládních jednotek. Vedení KDU ČSL podpořilo svého předsedu Mariana Jurečku a nepřijalo tak jeho nabídku k rezignaci, kterou zvažoval kvůli účasti na večírku v den útoku na Filozofickou fakultu UK. Vedení lidovců přijalo usnesení, které říká, že předseda chyboval, když večírek neukončil a chyboval i ve své komunikaci. Americký ministr obrany Lloyd Austin je hospitalizovaný v souvislosti s rakovinou prostaty. Oznámili to doktory a dodali, cituji, že prognóza je vynikající. Masivní zimní bouře ve východní polovině Spojených států zatím připravila o dodávky elektřiny přes 800 tisíc domácností a firem. Nejzasaženější jsou New York a Pensylvánie. O víkendu pak mají přijít silné mrazy. A v celém Moravskoslezském kraji vyhlásili meteorologové smogovou situaci. Vysoká koncentrace polétavého prachu je tam na více než polovině stanic. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Poslankyně Hnutí Ano a bývalá hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumecová se pustila do současného hejtmana Petra Kulhánka. Skritizovala ho za nákup nevhodných autobusů. Prý je to ostuda, vejde se do nich málo lidí, pořádně se v nich netopí a dochází kvůli nim ke spožděním. A teď se vraťme o pár týdnů zpátky. Píše se 20. listopadu a paní Mračková Vildumecová u těchto autobusů srší nadšením, fotí se u nich a chválí za jejich nákup svého kolegu z Hnutí Ano, Martina Hurajčíka. Je to jako když chcete doprava, ale otáčíte volantem doleva. Jako když vjedete do jednosměrky opačnou stranou. Paní poslankyně zkrátka předvedla, jak vypadá ukázkový názorový kruhový objezd. Naslyšenou zítra.